0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um The Dog Talk, o podcast semanal onde nós iremos falar de cachorro. Eu sou o Yuri Porto, educador canino, e hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito da preparação na vida dos nossos cães, a respeito do se programar e do se preparar com antecedência para situações que nós iremos enfrentar no dia a dia com os nossos cães, tá certo? Antes de mais nada, queria te lembrar de compartilhar com seus amigos esse podcast e de falar comigo lá no Instagram, dizer o que você achou desse episódio e dos outros também e me dar sugestões para temas que a gente possa discutir aqui no futuro, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o episódio, o segundo de 2020. Então vamos lá. Para nós começarmos a falar a respeito da preparação que a gente realiza ou não na, vida, na nossa vida para lidar com as situações que nós vamos encontrar no dia a dia dos nossos cães, eu queria falar um pouquinho a respeito do jeitinho brasileiro. Eu sei que você com certeza conhece alguém, ou talvez até seja essa pessoa, que... Vez ou outra deixa uma coisa pra lá, alguma coisa que deveria fazer e vai deixando pra depois. E quando alguém te pergunta, ah, e se der errado? E você diz, ah, a gente dá um jeito. Então, isso é muito comum na nossa sociedade, essa questão do jeitinho brasileiro. E essa questão de a gente não se preparar pras coisas ou não fazer as coisas do jeito que elas deveriam ser. Mas deixar elas pra depois e fazer elas de um jeito... Uh, artesanal, digamos assim, de um jeito alternativo. E quando a gente para para pensar nisso, ao mesmo tempo que a gente pensa na vida dos nossos cães e juntar as duas coisas, é, o resultado, né? a ideia final, ela não parece muito boa. Antes da gente se aprofundar na questão da preparação, eu queria te perguntar algumas coisas. Existe algum planejamento para levar o seu dog para casa? Você planeja o dia a dia do seu cachorro? A rotina dele? Você se previne para evitar problemas de comportamento que o seu cachorrinho pode apresentar durante o dia? Você se previne para receber uma visita se você sabe que o seu cachorro gosta de saltar nas visitas ou algo do tipo? É... Isso não é muito comum aqui no Brasil, né? Geralmente a gente... Pega o cachorro porque achou fofo, achou bonitinho, e aí decidiu levar pra casa, foi amor à primeira vista, o cachorro me escolheu, né, e coisas do tipo. E a gente acaba deixando pra pensar nas questões que vão surgir com isso depois. Às vezes a gente até pensa, tipo, ah, um cachorro, tá, eu tenho que ter em mente que ele vai dar despesa, eu tenho que ter em mente que ele vai viver uns 10, 15, talvez até 20 anos, dependendo do porte dele, dependendo de quão bem eu conseguir cuidar dele... É, e eu sei que ele vai precisar de gasto com veterinário, vai precisar de gasto com ração, é, e é isso. E aí a gente pensa, tá, eu tenho como marcar com isso, e vou levar pra casa. E aí o cachorro chega em casa e começa a destruir um móvel, dois móveis, três móveis, a parede, o chinelo, o sapato, e aí ele começa a mijar em todo canto, e aí ele começa a lá tipo o dia inteiro, a noite inteira, quando você sai o cachorro começa a latir, começa a chorar e só para quando você volta e os vizinhos reclamam e querem que você seja expulso do prédio, meu Deus, que zona! E tudo isso acontece porque você não se preparou para levar o seu cachorrinho para casa. E por mais que você tenha né, várias consequências com essa falta de preparação, por mais que você tenha que gastar dinheiro para reparar os danos que o seu cachorro realizou, ou que você esteja sendo expulso do prédio porque o seu cachorro não consegue ficar quieto, não consegue ficar em silêncio, e os vizinhos estão reclamando muito da sua presença e da presença desse cão no prédio? É, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Quando tudo é feito na base desse jeitinho, onde a gente vai deixar para pensar nos problemas só depois e resolver eles do jeito que der certo no momento... Quem é que realmente paga essa conta? É você ou é o seu cão? Como eu te falei, né? você vai desembolsar dinheiro, né? você vai ter que gastar financeiramente falando, você vai ter que lidar com os vizinhos, vai ter que lidar com as outras pessoas, mas todas essas questões que eu te falei, eu tenho muita certeza de que elas vão ser talvez muito mais prejudiciais para o seu cão do que para você. Principalmente quando a gente fala de destruição, quando a gente fala de vocalização em excesso, quando a gente fala de xixi espalhado pela casa inteira. Todos esses problemas comportamentais, eles geralmente vão estar associados a problemas na cabecinha do seu cachorro. Problemas relacionados ao estresse, relacionado a uma ansiedade de separação, problemas relacionados a uma falta de preparação, a uma falta de conhecimento da sua parte, a respeito do que o cachorro realmente precisa e de como você deve realmente lidar com ele e com as peripécias que ele vem apresentando. E quando a gente para né, para pensar a respeito disso, fica muito difícil de a gente conseguir culpar o cachorro pelo que ele faz, quando a gente realmente entende o porquê que ele faz aquilo e percebe que a culpa lá no fundo é nossa. Mas, enfim, esquecer um pouco essa questão do jeitinho brasileiro, Vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto desse vídeo, o assunto desse podcast, quer dizer, o assunto é, dessa nossa conversa, onde a gente vai tratar da preparação, né? Eu quis expor aqui um pouquinho para você o que acontece quando você não se prepara, mas hoje a gente quer focar na preparação, porque ela com certeza é a melhor ideia e é a melhor saída. E não é porque você já tem um cachorrinho em casa e ele já apresenta todos esses problemas que você não pode mais se preparar. Existe tempo para se te preparar independente da idade do seu cão, independente de quanto tempo ele esteja na sua casa, independente de como estejam os problemas que ele vem apresentando. A qualquer momento é tempo de você decidir começar a se preparar para melhorar a vida do seu cão. E ouvindo esse podcast já é o primeiro passo para fazer essa preparação que vai ser adquirir conhecimento. Então, vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda quando a gente vai falar de preparação é que a maioria dos problemas comportamentais que o seu cachorrinho vai apresentar aí na sua casa, eles são fruto ou eles são potencializados pela falta de preparo. E quando eu digo falta de preparo, eu quero dizer sua, e das outras pessoas da família, das outras, dos outros humanos que convivem com esse cão, tá certo? Para contextualizar um pouquinho essa, esse assunto que a gente vai conversar, eu queria te falar um pouquinho de um cara que foi general chinês, lá na época imperial da China, que o nome dele é Sun Tzu. Sun Tzu ele foi um grande general e ele escreveu um livro que se chama A Arte da Guerra, Tá? É um manual de guerra onde ele explica como que você faz para vencer uma guerra. E esse livro hoje em dia ele é muito usado para as pessoas aprenderem sobre liderança. Mas eu não, não quero falar sobre liderança com você aqui hoje. Não, não quero apresentar aquela ideia de você ser líder do seu cão ou qualquer coisa do tipo. Eu quero só te mostrar uma das regras que o Sun Tzu apresenta para você ser bem sucedido na guerra. Tá certo? Sun Tzu diz o seguinte: Aquele que antecipa sua chegada ao campo de batalha e lá espera pela chegada do inimigo estará descansado para a luta. No entanto, aquele que chega atrasado ao campo de batalha terá de correr para se preparar e ficará exausto. O que isso quer dizer dentro da nossa vida com os nossos cães? Isso quer dizer que se você se prepara para receber um cão na sua casa e se você se prepara para lidar com os problemas comportamentais que ele vai apresentar, você vai estar relaxado quando ele chegar. Você vai estar de boa, você não vai precisar ter outras preocupações no momento em que ele chega na sua casa, no momento em que ele começa a apresentar esses problemas de comportamento. Porque você já vai saber como intervir e como agir. Mas se você não se prepara, no momento em que ele chega e começa a apresentar esses problemas, você vai ter que correr atrás desse prejuízo. Você vai ter que, enquanto lida com esses problemas, correr atrás de aprender sobre esses problemas, aprender sobre o que se passa na cabeça do seu cachorrinho, aprender sobre como lidar com isso, como intervir nisso, como prevenir isso, como resolver isso, e você vai ficar exausto. Vai chegar um momento em que você não vai mais aguentar simplesmente porque você tem muita coisa para dar conta muita coisa para aprender muita coisa para aplicar muita coisa para descobrir e muita coisa para supervisionar e isso vai ser realmente exaustivo talvez você até nem tenha tempo para isso tudo por conta da sua rotina de trabalho e o que é que eu deveria fazer então né com certeza a melhor resposta vai ser a preparação. E para se preparar, você vai precisar de conhecimento. Você vai precisar estudar sobre o comportamento canino. Você vai precisar entender sobre os problemas que o seu cão apresenta. Você vai precisar descobrir o que realmente se passa por trás da cabecinha dele e por que, que ele faz essas coisas. E eu vou te dizer mais uma coisa. Se você pensa que vai contratar um adestrador, vai contratar um educador canino, ou algum profissional para te ajudar com isso, e esse profissional vai resolver o seu problema, você está muito enganado. Porque esse profissional ele vai para a sua casa, vamos supor, duas vezes na semana, uma hora por, por visita, e ele vai passar duas horas na sua casa. E esse cão não passa só duas horas na sua casa. Esse cão passa a semana inteira na sua casa. E essas duas horas não vão ser significativas na vida desse cão. Com certeza elas vão fazer alguma diferença, mas para que ele realmente aprenda as coisas, você vai ter que aprender o que esse profissional te ensinar para você aplicar durante a semana, para você aplicar durante o dia a dia desse cão. Então, o conhecimento ele é a chave. Por mais que você contrate alguém para te ajudar, e isso é muito importante, ter alguém especializado no assunto para te acompanhar, para te auxiliar nos processos, por mais que você contrate essa pessoa e peça auxílio a ela, você vai precisar aprender também. Claro que não tão profundamente quanto essa pessoa sabe do assunto, mas você vai precisar entender o básico. Você vai precisar entender a prática, o dia a dia, do que você tem que fazer para resolver esses problemas e para prevenir tantos outros que podem aparecer. Tá certo? Então, fica com isso em mente. O conhecimento ele vai te ajudar bastante. E aqui no The Dog Talk, por exemplo... Você vai aprender bastante. Você vai adquirir bastante conhecimento para aplicar aí com o seu cãozinho. Então, fica de ouvido bem aberto e não perde nenhum episódio. Mas seguindo adiante aqui na nossa conversa, eu queria te perguntar se você está ciente dos custos da falta de preparo. Isso mesmo, os custos. O que que acontece quando a gente pega um cachorro sem estar preparado para isso? A primeira coisa que eu queria te alertar, e isso pode até não ser o seu caso, não se sinta ofendido, não estou lhe acusando de nada. Mas isso pode ser o caso de alguém que você conheça, ou de alguém que esteja pensando em adotar um cachorrinho, ou em comprar um cachorrinho, ou em conseguir um cachorrinho, e esteja pedindo seu auxílio, perguntando alguma coisa para você. Tenha isso em mente e oriente essa pessoa do seguinte. Os abandonos e as devoluções, a maioria deles são causados por problemas de comportamento. E esses problemas de comportamento, eles não vão ser problemas do cão. Muitas vezes o cão só está apresentando o comportamento natural dele. Eles vão ser problemas nossos, que não direcionamos esses comportamentos naturais do nosso cão para as coisas adequadas, tá certo? E para você entender um pouco melhor isso que eu estou querendo lhe dizer, existe uma frase do autor de O Pequeno Príncipe, que ele fala o seguinte, você é eternamente responsável por aquilo que você domesticou. Isso significa que nós somos eternamente responsáveis pelos nossos cães, porque nós que trouxemos eles para as nossas casas. E como responsáveis por eles é o nosso dever entender as necessidades deles para que elas sejam supridas, entender o que se passa na cabecinha deles, como eles interpretam o mundo e como eles lidam com as situações para que a gente possa proporcionar uma vida de qualidade para eles e não ficar estressando eles à toa ou fazendo mal para eles enquanto achamos que estamos fazendo bem, tá certo? Então fica com isso em mente e não se esquece de que o preparo ele vai prevenir a maioria dos problemas, como eu já falei, e não tendo problemas, os índices de abandonos e devoluções de cães ele é reduzido muito, é, ele é bastante reduzido, né? Ele é reduzido em grande escala, tá certo? Isso porque os cães sem problemas, eles são cães que deixam as pessoas felizes. E os cães que apresentam problemas comportamentais, eles vão deixar as pessoas constantemente estressadas com a sua presença e com o fato de ter que lidar com eles, tá certo? Um outro custo da falta de preparo é que o animal não se sente bem. O medo, o estresse, a ansiedade... Tudo isso vão ser problemas reais que você vai encontrar na sua casa com o seu cachorrinho se você não tiver um ambiente preparado para ele, tá certo? Se você tiver conhecimento e tiver se predisposto a organizar tudo para receber esse cachorrinho, com certeza esses problemas eles não vão estar presentes na sua casa e na vida do seu cachorrinho. Mas se você trouxe o seu cachorrinho, como eu falei, porque você achou ele bonitinho e decidiu trazer para casa, ou você estava, sei lá, passeando no shopping, passou na vitrine de um pet shop e decidiu levar aquele filhotinho fofo para casa, ou passou por onde estava tendo uma um evento de adoção, achou um filhotinho fofo e quis levar pra casa, ou achou até um cão adulto que foi muito fofinho, ele chegou perto de você, se espreguiçou, olhou pra você, olhou no fundo do seu olho e você disse Ah, ele me escolheu. E aí você leva esse cachorro pra casa sem nenhum conhecimento, sem nenhuma preparação, com certeza você vai ter problemas, tá certo? E muito provavelmente vão, vai ter problemas, é, com o bem-estar, com a saúde psíquica do seu cão relacionados a medos, relacionados a estresse, relacionados a ansiedade simplesmente porque o ambiente em que ele está não está adequado para a presença dele, tá certo? Então, pensa um pouco antes de fazer as coisas e se organiza, tá? Não só pensa, ah, vai dar certo, a gente dá um jeito nisso, dá um jeito naquilo Se organiza de verdade, pensa Se o meu cachorro, ele pula quando chega uma visita é, organize um ambiente para que o seu cachorro não pule quando chega uma visita. Coloque ele em um outro cômodo da casa. É, coloque ele fazendo alguma coisa que entretenha ele enquanto a visita está entrando. Mantenha ele mais calmo durante o dia, durante a chegada da visita, sei lá. É, vai criando artifícios que eles vão ser aplicados antes do momento da chegada da visita para que o seu cão esteja mais tranquilo no momento em que ela chega, tá certo? Tudo isso vai passar pela questão que eu estou falando, a questão da preparação, tá certo? E um outro curso da falta de preparo, né, o último que eu quero te apontar, é que você tem que se preocupar com tudo em dobro, tá certo? Muitas vezes, os problemas de comportamento que os cães apresentam, eles vão ser muito reforçados antes de que você busque a solução. Isso eu digo caso você não tenha se preparado para receber esse cão, né? Vamos supor... O seu cachorro, ele anda é, fazendo xixi em todo canto, e em todo canto da casa, né? para todo lado da casa, ele vai lá e faz xixi. E aí, muitas vezes, se você se preparou e chamou alguém para te ajudar nesse processo, logo no início ou antes mesmo de receber esse cão em casa, é, esse problema ele vai ser um probleminha pequeno, que você vai resolver com certa facilidade, digamos assim. Mas se você espera até o momento em que esse problema fica insuportável para resolvê-lo, muito provavelmente você já vai ter reforçado muito esse comportamento antes desse momento em que o comportamento ficou insuportável. Quer um exemplo? Ah, o cachorro ele fez xixi no meio da sala e aí você foi lá brigar com ele. Você disse, ah, não pode, não faz xixi aí, eu já te disse que não pode e tal, não sei o quê. O cachorro, ele eventualmente começa a aparentar estar assustado, a aparentar ter entendido o que você quer dizer. Mas a verdade é que, por mais que ele fique acuado, você está reforçando esse comportamento. Porque você dá atenção a ele. Muitas vezes, o único momento em que você dá atenção a esse cão é... Quando ele vai lá e faz xixi no meio da sala. Você tá lá no seu computador, por exemplo, e ele faz xixi no meio da sala, você levanta pra dar essa atenção pra ele. Por mais que seja uma briga, por mais que seja uma bronca. E quando ele tá, sei lá, brincando com o brinquedinho dele, ou tá deitado tirando um cochilo, você nunca vai lá interagir com ele. Você nunca reforça esse comportamento que você julgaria adequado. E... Esse, essa questão de ficar reforçando o problema de comportamento incessantemente, ela é uma questão de falta de preparo, de falta de conhecimento. Se você soubesse disso, antes você não estaria brigando com o seu cão toda vez que ele faz xixi no meio da sala, porque você saberia que estaria piorando todo esse problema. Então, por não saber, por não se preparar, o seu problema ele vai crescendo e você vai ter um problemão para resolver depois. Você vai ter muito mais trabalho para lidar com essa situação no futuro. Tá certo? E a outra questão do a respeito desse se preocupar em dobro, né? É que você vai ter que resolver o problema enquanto o problema acontece, né? Que é o que eu falei lá na história do Sun Tzu. Você chegou atrasado no campo de batalha, então você tem que lutar a batalha enquanto se prepara para a batalha. Você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ensinar o seu como fazer o destino no lugar certo, você tem que aprender na verdade como fazer isso. Enquanto você tenta impedir que ele faça xixi em cima do seu sofá toda noite E isso vai ser um baita trabalho para você Isso vai ser bastante estressante Isso vai inclusive minar a sua relação com o seu cão Porque você vai ter memórias estressantes dos seus momentos com ele E ele vai ter memórias estressantes também das interações contigo Porque provavelmente você vai estar com muita raiva E possivelmente até descontando essa raiva nele, tá certo? Tá Yuri, mas e qual que é, digamos assim, a moral da história? A moral da história é que você sempre deve trabalhar com a prevenção. A antecipação ela é um dos princípios mais, importante, mais importantes do trabalho com os cães, tá certo? Você se antecipar aos problemas sempre vai ser o ideal. Por mais que seja um problema que já aconteça ou seja um problema que você não quer que venha a acontecer... Se você se antecipar a esse problema, se antecipar aos momentos que esse problema tem uma tendência maior a acontecer, você vai conseguir intervir com maiores chances de sucesso, tá? Evitar que os problemas ocorram sempre vai ser muito mais fácil do que resolvê-los. Então, se você sabe, como eu falei, que o seu cão vai pular em cima da visita, não deixe para Resolver esse problema ou para intervir nesse problema Quando você está abrindo a porta e o seu cão está passando pela brecha para pular na visita Pense nesse problema e resolva esse problema antes de você abrir a porta Coloque o seu cão em outro cômodo Dê alguma atividade mais interessante do que a visita para ele fazer Entretenha ele com alguma coisa Dê algum comando para ele obedecer Não sei, crie algum artifício, crie alguma estratégia Para impedir que o seu cão erre tá? Isso é o que a gente vai chamar de manejo o manejo, ele vai ser uma estratégia que a gente cria para evitar que o cão continue errando. Porque geralmente, sempre que ele erra, o comportamento é reforçado. Então, se a gente cria esse manejo, a gente impede que o comportamento vá sendo reforçado. Esse manejo não é a solução do seu problema, mas ele pode te ajudar a impedir que o problema cresça, tá? E enquanto você impede que esse problema cresça, você vai em momentos de treino e pratica com o seu cão, o discernimento dele, você ensina ele a pensar a respeito do que ele deve ou não fazer, tá certo? E se você precisar de ajuda com isso, vale sempre lembrar de você buscar, né, procurar a ajuda de um profissional para lhe acompanhar. Eu queria te contar uma história a respeito de um amigo meu, que ela vai te ajudar a entender um pouquinho esse lance da preparação, tá certo? Esse meu amigo, ele na escola tinha uma parede velha na escola que ela não, não dava em nada, né? ela era só uma parede de divisão, ela não era uma sala nem nada do tipo, ela não estava acoplada a um teto, e ele todo dia passava lá naquela parede, no caminho para a sala de aula, e ele dava um murro naquela parede. Adolescentes revoltados, né? eles têm esses hábitos de extravasar a raiva nas primeiras coisas que eles encontram pela frente. E esse meu amigo todo dia ia lá e dava um murro na parede da escola. Ele ia lá e dava um murro naquela parede. Ele ia lá e dava um murro naquela parede. Depois de um bom tempo passando lá e dando um murro na parede todo dia, de repente chegou um dia em que ele estava passando, deu um murro na parede e caiu um pedaço da parede. A parede desmoronou. Isso é o que a gente vai chamar de preparação. Se ele quisesse derrubar a parede... De uma vez, ele não ia conseguir chegar lá, dar um murro na parede e a parede cair. Ele nunca ia conseguir fazer isso. Mas como ele se preparou, todo dia ele foi lá e deu um murro na parede e foi minando as defesas dessa parede, digamos assim, chegou a um ponto em que ele passou lá, deu um murro na parede e a parede caiu. Óbvio que foi 100% desproposital, né? Foi... Por acaso, ele não, não imaginou que ele ia derrubar essa parede, nem eram os objetivos dele derrubar essa parede. Mas essa história deixa muito marcado para mim o que é essa questão da preparação. A preparação ela vai te ajudar a ter sucesso nas coisas que você quer atingir de forma muito mais rápida, de forma muito mais fácil. Rápida não, talvez, mas de forma muito mais fácil. Você vai precisar desempenhar um esforço muito menor aquele esforço final para atingir o seu objetivo ele vai ser muito menor do que se você tentasse fazer só ele. Se você tentasse aplicar só esse esforço final. Se você aplicar esse esforço dividido ao longo do tempo, ele vai ser um esforço mínimo. Você não vai nem perceber que ele está acontecendo. Então, se prepare antes de resolver os problemas do seu cão. Não queira resolver eles todos de uma vez, tá certo? E, mais uma coisa, né? Caso o problema já esteja acontecendo, né? que é o que muita gente se pergunta quando eu começo a falar isso de preparação, o que você tem que fazer urgentemente é evitar que ele piore. E evitar que ele piore nada mais é do que fazer o manejo que eu estava explicando antes. É toda vez que você sabe que esse problema vai vir a acontecer, você para antes que ele aconteça, antes que esse estímulo chegue, você pensa a respeito de como você pode evitar que o problema aconteça e você aplica uma solução momentânea, uma solução temporária. Vou te dar mais um exemplo, além desse exemplo da visita chegando. Vamos supor que o seu cachorro ele tem um costume, uma mania feia de mexer no lixo da cozinha. E toda vez que ele mexe no lixo da cozinha, eventualmente ele encontra alguma comida e ele come. Então, ele sempre está sendo reforçado por mexer no lixo da cozinha porque ele sempre está adquirindo comida, ele sempre está adquirindo recurso. E o que você deve fazer é impedir que ele seja reforçado, para impedir que esse problema piore e fique cada vez mais gravado no comportamento do seu cão. E como você faz isso? Você pega esse lixo da cozinha e coloca em algum lugar alto, longe do alcance do seu cão. É uma das possibilidades. Você vai impedir que esse problema venha a se repetir, impedindo que esse comportamento de mexer no lixo da cozinha se fortaleça. E dessa forma, você vai ter, um digamos assim, uma janela para trabalhar essa questão desse comportamento no seu cão. Você vai ter um momento onde o seu cão não está piorando constantemente o, o problema dele. E você vai poder intervir para reverter esse problema, tá certo? Então, independente de qual seja o problema pelo qual você passa aí com o seu cão, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar o que, que gera esse problema e tentar impedir que esse problema continue acontecendo para impedir que esse problema piore. E enquanto esse problema não acontece, você tem que intervir no comportamento do seu cão para fazer com que ele tenha o discernimento de não se comportar mais dessa maneira, por mais que a sua, o seu manejo... Desapareça. Por mais que o lixo volte para o chão, ou por mais que ele não tenha uma atividade para fazer ou não esteja em outro cômodo na hora da visita entrar, ele não venha a exercer o problema de comportamento dele. Tá certo? E para isso, mais uma vez, você deve buscar informação. Faça leituras, faça cursos, assista vídeos, tá? Ouça aqui o podcast, né? E, se necessário, busque a ajuda de um profissional, tá? É sempre muito importante... Você ter alguém que seja especialista no assunto para te acompanhar, para te auxiliar. O processo vai ser muito mais fácil e, com certeza, vai ser muito mais rápido. Porque o processo ele vai ser mais certeiro, digamos assim. Você não vai ficar dando voltas tentando descobrir o que você realmente tem que fazer quando você tem alguém para te dizer. Alguém mais experiente que vai te dizer exatamente o que você tem que fazer e como você deve proceder para resolver o problema do seu cão. Tá certo? Então, é isso. Me diz aí é, no, no Instagram é, ou então nos comentários aqui do podcast se você tem o hábito de se precaver aí com o seu cão, se você tem esse hábito de pensar adiante, né? Como se fosse um jogo de xadrez, está sempre um passo à frente dos problemas que o seu cão vem apresentar para prevenir eles de acontecer. Não deixa de compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar do assunto, que possam se beneficiar do conteúdo que eu te passei aqui, e semana que vem tem mais é, podcast, tem mais um episódio de podcast na terça-feira, tá bom? E se você tiver alguma ideia de tema, pode deixar para mim lá no Instagram, que eu vou agradecer muito. É isso aí, até a próxima.